0: Herzlich willkommen zum Triathlon Podcast von Sweetspot Training. Wir reden heute über eine Frage, die an uns herangetragen wurde, nämlich Rennrad oder Triathlonrad im Wintertraining. Weiter geht's nach dem Intro.
1: Ja, so. Mario, sausi und meine Wenigkeit der Geri, planen heute über eigentlich ein ziemlich kurzes Thema, aber ich habe den Eindruck, dass es erfahrungsgemäß ja dann doch wieder irgendwie in so manches es anderes schon Thema auf abschweifen kann. Drei könnte. Stunden ausufern. <lacht> ja. Also letzten Endes die, die konkrete Frage ist an uns herangetragen worden, was eigentlich mehr Sinn macht, ähm, den Winter auf der Walze quasi am Rennrad oder am Triathlonrad zu verbringen. Und da schließen sich dann natürlich auch ein paar Folgefragen an, nämlich wann sollte ich dann unter der Prämisse, dass ich am Rennrad trainiere, aufs Triathlonrad gehen und natürlich dann die Kernfrage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den zwei Dingen. Und das Sausi, der naturgemäß recht wenig Erfahrung hat mit Radfahren, habe ich mir gedacht, dir gehört das erste Wort. Ah, vielen Dank, das ist eine Ehre. <lacht>
2: ja, also Es gibt unzählige Artikel, die darüber geschrieben worden sind und man kann es auf ein Wort reduzieren, es ist der Sitzrohrwinkel. Der ist einfach steiler beim Triathlonrad, weil du eigentlich nach vorne gekippt sitzt und naturgemäß ein Rennrad schon umbauen kannst auf Triathlonrad, aber du meistens überstreckt oben sitzt und mhm. einfach einen zu langen. Also ja, das Sitzrohr, das Sitzroberrohr ist zu
0: lange. Ja, ja, ist zu lang, Laps, dementsprechend geht der Druck am Rennrad mehr nach unten im ja. Vergleich zu einem Triathlonrad. Da geht der Druck. Mehr nach, mehr nach hinten weg. Ja. Einfach auf, zugunsten einer aerodynamischeren äh, Position. Das macht jetzt, wenn man sich das anatomisch
1: natürlich anschaut, auch insofern so, dass man grundsätzlich am Rennrad mehr Kraftübertragung nach unten hat. Deswegen mhm. würden auch zum Beispiel Bergfahrer nie auf ein Zeitfahrrad fahren. Jetzt kommt mhm. die Gegenfrage natürlich, warum fahren wir dann nicht alle am Rennrad? Ganz einfach, weil das Triathlonrad aerodynamische Vorteile bringt. Das ist Das sowieso ist das Allerwichtigste. Aber der aerodynamische Vorteil wiegt einfach größer als der Kraftvorteil, den man quasi am, am regulären Rennrad hat und deswegen mhm. natürlich ist es immer ja. streckenprofilmäßig. War dieses Jahr übrigens ja gesehen, ähm, Primo Schrocklitsch, beim Wechsel von Rennrad auf Zeitfahrrad, ähm, also dass es ja wirklich streckenprofilabhängig ja. ist, auch in, ja, ja. Im, im Profi-Radsport. Ab wann, das finde ich war total spannend zu sehen, ab wann wechselt man eigentlich von einem Zeitfahrrad auf ein Rennrad oder in dem konkreten Fall hat man ja sogar wirklich die Sekunden des Wechsels in Kauf genommen, was er ja. beim Zeitfahren äh, ja, richtig viel sein ja. kann. Vor allem ist da um Tour Toursieg mhm. gegangen, im wahrsten Sinne, weil mhm. der war dann da auf See. Und auf jeden Fall auf YouTube nachschauen. Mhm. Das war Diese ein 100 finale du depp. Also, das <lacht> war Corona. Ja, das war der Schock von dem Finale, das verstehe ich. Das der, war der
0: <lacht> Insgesamt ist es immer eine Frage, einen Kompromiss zu finden. Mhm vor allem im Triathlon, aus eben den Druck aufs Pedal und der Aerodynamik. Yeah. Ähm, im, Winter, in, Im Winter, meinung meiner nach, geht es darum, einmal den Druck aufs Pedal zu bringen und dann in weiterer Folge, je spezifischer es wird, desto noch eine aerodynamische Position ja, würd zu Würde ich da nicht
1: widersprechen, aber bleiben wir,
2: bleiben wir noch mal kurz bei der Unterscheidung zwischen den beiden Radeln. Es ist mhm. so, dass ich mir... Und eigentlich baut das das vor zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, was vollkommen richtig ja. ist, dass ein Rennrad <lacht> dafür gemacht worden ist, stundenlang angenehm zu sitzen und auch aerodynamische ja, Positionen Punkt. einnehmen zu können. Wenn man möchte. Wenn man möchte. Ja. Ein Triathlonrad sollte, wenn man das Investment überhaupt eingeht, so konfiguriert sein, dass man eigentlich für eine bemessene, kurze bemessene Dauer sich damit arrangiert darauf sitzen zu können, mhm. nicht unbedingt zu wollen.
1: Ich würde einfach sagen, dass der Kosten-Nutzen bei einem Triathlon-Fahrrad oder Rad darauf ausgelegt sein muss, ohne Windschatten so schnell wie möglich sich zu bewegen, ja. während ein Rennrad einfach naturgemäß aus dem Radsport kommt, wo einfach ein Großteil des Rennens ähm, im Windschattenbereich gefahren wird. Das heißt, man stützt am Oberlenker und es muss in erster Linie, Nein, falsch formuliert, nicht in erster Linie, aber es muss auch bequem sein, ja. weil einfach diese Rundfahrten, Stichwort Tour de France, Giro, Vuelta etc., einfach über tausende Kilometer und über Tage und Wochen gehen, das ist eine ganz andere Anforderung an ein Rad, auch an eine Sitzposition und an einen Outcome, ja. als es beim Triathlon-Fahrrad ist. Ich, ich, ich möchte es da noch einmal
2: brutaler sagen, ich würde sagen, dass ein Triathlon oder ein Zeitfahrrad erst dann Sinn macht, wenn man eigentlich nicht wirklich gern damit eine längere Ausfahrt fahren möchte, sondern sagt okay, das ist jetzt das Investment, das ich getätigt habe, damit ich beim Streckenabschnitt Radfahren möglichst schnell durchkomme. Also ein, das, das ein,
0: schlägt der schon genau in die Kerbe. Das schlägt ja schon genau in die Kerbe, einfach zu sagen okay, das Triathlon-Zeitfahrrad ist für einen Wettkampf, ein Wettkampf gedacht. Mhm. Natürlich muss ich mich darauf einstellen und darauf trainieren, weil alles, was man ja. im Training nicht kann, kann man im Wettkampf auch nicht abrufen. Mhm. Eine Weisheit, die immer noch, ja. immer noch Gültigkeit hat und die, ich denke, auch noch länger Gültigkeit haben wird. Ähm, nichtsdestotrotz muss man die Zubringerleistung oder kann man die Zubringerleistung einfacher trainieren, bequemer trainieren, wenn mhm. man so möchte. Ja. Und da reicht ein Rennrad völlig aus und auch die Position. Die Leistungsmuskulatur ist schon ähnlich. Also ich würde sogar weitergehen und
1: sagen, die Leistungsmuskulatur ist, ist nicht nur gleich. ähnlich, sondern sie ist, sie ist marginal unterschiedlich. Ja. Also der, ich finde, der Unterschied wird extrem überbewertet im Triathlon. Ja. Ja. Ähm, also wir, wir sprechen von Amateurradfahrern, Amateur-Triathleten im Radfahren, um das noch spezifischer zu sagen. Und ähm, die wenigsten von uns fahren ein Triathlonrad in einer derart aggressiven Position oder können es in einer derart aggressiven Position fahren, dass diese Leistungsmuskulatur sich wirklich ähm, deutlich unterscheidet. Also wenn man das jetzt da vergleicht vom Profiradsport, wo der Hüftwinkel extrem eng ist, mhm. ähm, das können Amateur-Triathleten im seltensten Fe Fall fahren. Es gibt natürlich welche, ist gar keine Frage, aber ja. der Regelfall hat einen sehr offenen Hüftwinkel, weil es einfach auch im Quereinstieg kaum möglich ist, derartige Positionen zu fahren. Und da ist dann der Unterschied ähm, immer
0: kleiner ja also man muss auch unterscheiden im Rennrad Sport in einem Zeitfahren gibt es ja auch ganz klar genormte äh, ja. Voraussetzungen das heißt mm. äh, Eckdaten die einfach eine wirklich aggressive Position erzwingen und eben da in Sachen Hüftwinkel und auch Position wo das Sattel sein muss Drehlager ja. genau wo der Sattel sein muss ähm, erfordern und das kann man über keine lange Strecken fahren die Adaption in einem Triathlon ist einfach so, dass man machen kann, was man will, also fast machen kann, was man will mit der Position ja. und das dann eben immer ein Kompromiss aus Aerodynamik, aber auch Komfort ist, um einfach den Druck aufs Pedal weiterhin zu bringen, mit möglichst wenig Das ist eine
1: philosophische Frage oder eine Orakelfrage, glaubt sie wird sich das einmal im Triathlon auch ändern? Was? Naja,
0: dass dann so Art UCI-Regeln kommen am Rad. Glaube ich nicht. Naja, es gibt ja Einschränkungen, dass man das Rad nicht verbauen darf. Keine das zwei Scheibenräder. Heißt, keine zwei Scheibenräder. Man darf keine, ja. Ver keine Verdeckungen draufbauen, damit das. Irgendwie also der Weg für sowas wäre ja grundsätzlich geebnet. Ich spreche
1: das jetzt oder ich spreche es insofern an, weil natürlich die Leistungsdichte jetzt im Triathlon mhm. auch immer größer wird. Der Profisektor mhm. wird größer. Ähm, es war ja lange Zeit einfach kein. Ähm, war auch kein Bedarf. Genau, kein Bedarf, das ja. zu regulieren. Das mhm. wird im Radsport vielleicht auch lange Zeit nicht gewesen sein und dann ist irgendwas.
2: Ja. Ich glaube,
1: beim Radsport ist es anders. Beim
2: Radsport ergeben sich viele dieser aus dadurch, dass die UCI einfach ein unglaublich konservativer Altherrenverband ist, mhm. der jede Art von Innovation im Keim erstickt. Dafür gibt es genug historische Beispiele. Graham Obree oder Chris Boardman. Äh, Leute, die andersrum,
1: haben, solche Leute wie du schätzen sowas doch, oder? Als Radburist. Oder nicht?
2: Ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Antwort auf das Thema, weil alle wirklich fantastische Sportler gewesen sind und was man auch beim Obree sagen muss, der wirklich als One-Man-Show den Radsport meiner Ansicht nach revolutioniert hat, er etwas genutzt hat, was man im Leistungssport vielleicht viel zu wenig oft nutzt, er war richtig clever. Mhm. Und hat wahrscheinlich, nein, hat, und das ist gemessen, die beste Sitzposition, die aerodynamischste die Sitzposition, die es jemals gegeben hat, entworfen. Und das mhm. aus dem Nichts in irgendeinem schottischen Keller aus einer Waschmaschine ein Rad gebaut und es ist ja auch bei Watt gemessen worden. Es sind 48 Stundenkilometer im Windkanal gefahren worden und er hat <lacht> glaube ich als einziger eine Leistung, es gibt es auf YouTube zu sehen, müsst ihr schauen, als einziger die Leistung gebraucht von weit unter 300, 400 Watt, ich glaube er hat 320 Watt gebraucht für das Ganze, mhm. während alle anderen irgendwo bei 400 angesiedelt waren und das ist schon bemerkenswert. Insofern sage ich, wenn jemand das Material so sehr zu seinem Gunsten ausnutzt, ja. warum nicht? Ja? Ja, ja. Deswegen da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, die Triathleten waren immer innovationsfreudiger. Das finde ich persönlich gut. Wenn es Ein Einschränkungen, ne? ja, Einschränkungen gibt, glaube ich, dass sie eher im Sicherheitssektor kommen werden. Mhm. Ja. Verbauungen ja, schwierige Frage, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es kommt.
0: Es geht ja immer wieder zurück zu eben puristischeren Designs, wenn man sich da jetzt neuere... Das hat aber andere Gründe, weißt du, welche Gründe das hat? Bei den anderen so. ja, ja. <lacht> <lacht>
2: Es hat auch Gründe, dass, dass viele, die jetzt super integrierte Räder haben, ich drauf kommen, dass der Mechaniker wirklich lang dran schrauben muss und du für einen Lenkerwechsel mehrere hundert Euro an Arbeitszeit zahlst, weil einfach so eine Bremsleitung sich nicht mehr so leicht auswechseln lässt. Während hingegen ein normales Radl ist das ein Vorgang von 30 Minuten gewesen. Aber wir schweifen wieder ab, komme ich ja, ich schweife noch weiter ab, weil das
1: Thema interessiert mich jetzt. <lacht> und zwar ähm, wird es nicht dann irgendwann einmal wirklich obsolet, wenn einmal das Thema kommt, ähm, wir machen im Triathlon eine Windschattenfreigabe Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, manchmal also, ist ich mein, dann alle mit Rennradl
1: unterwegs sind oder ja, es einfach bequem ist und man trotzdem die. Springer, ja, die Gegenfrage Wer glaubst du, wie viele Leute fahren
0: nachher noch mit einem Triathlonrad? Bei der ja, ähm, also wenn den, wenn den, wir schon Freigabe. Also Vorteile, wenn man den Sicherheitsaspekt genau. ja. mit, ins, mit an Bord nimmt, dann müssten wir die verbieten. Genau. Das wäre ähm, halt
1: natürlich ein Riesenmarkt, den man cancelt.
0: Ja, und ich da glaube, das dass schon das mal passiert genau ja, Das würde ah, ich auch mal sagen. Es ist Aber es auch, ist ja durchaus schon,
1: durch schon diskutiert worden, vor ein, zwei Jahren sogar mhm. sehr laut schon, wie die Ironman-Veranstaltungen quasi überrannt wurden. Ja, und, da, da äh, war dann ja. schon das Thema, wo man nicht einfach sagt, hey, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt gehen immer mehr Athleten auf der Strecke mhm. mit einer Windschattenfreigabe. Jetzt machen Wär's wir eine Prozession gleich, draus. Na, es wäre dann fairer, war das Argument, weil dann gibt es diese Windschatten-Diskussion nicht. Natürlich wäre dann für die Labels Tür und Tor geöffnet, dass man aus 3000 Starten 6.000 macht, weil das ist dann nichts anderes mehr als ein Radmarathon. Kannst du kannst den Öztaler mit 10.000 machen. Ja, kannst ja. du. Ja. Also, wenn uns Ironman jetzt zuhört, da klingt schon die tolle Zeit. Ja. Aber <lacht> nein. <lacht> Irgendwo müssen die ganzen Starten Weil du den Sicherheitsaspekt angesprochen ja. hast, da hat es mich jetzt der, äh, insgeheim triggert, weil ich denke mal, ähm, ich will kein Rennen mit Windschattenfreigabe haben. Entreden. Da müsstest du
2: theoretisch, ich, weißt du, was du dann verbieten müsstest? Theoretisch müsstest du dann aber auch Scheibenbremsen verbieten, weil ich möchte nicht in einem Amateurfeld unterwegs sein, wo lauter Scheibenbremsen sind und dann gibt es einen Sturz. Da, da kommt es übelsten nur, Schnitt von da Verletzungen.
0: Nicht, da wird es nicht nur einen Sturz geben, bist du Nö. schon mal so ein Amateur-Radmarathon
2: mitgefahren? Nein, um Gottes Willen, ich traue mich das nicht mehr. Ja,
0: also äh, die übelste Szenen, die sie da abspülen, äh, vor allem in dem in den Bereichen, wo man einfach das Gruppenfahren nicht mhm. gewohnt ist. Ja, ja. Äh, genau und, das habe ich gemeint. Hier, mit und das, ja. äh, also ich denke, einfach um den Spirit auch von, von Iron Man und der Langdistanz zu erhalten, wird es das noch länger nicht geben, äh, weil da viele abspringen werden naja.
2: Aber und viele dazukommen vielleicht.
1: Naja,
0: ja, womöglich. <lacht> ja, ich ich glaube, das Problem ist eher nicht so auf der Radseite angesiedelt, eher dann die, die nicht so gern laufen. Äh, ja, wurscht. Also ich glaube, äh, Gut, kurzum, ich glaube, ich glaube, dass das noch nicht so, ja. nicht so schnell passieren wird, um, weil eben eine riesige Marketing- und Geschäftsidee dahinter steckt. Und umsonst kommen ja nicht alle, alle Jahre wieder neue Modelle, neue ja. Innovationen, neue uh, Ideen auf ja. den Markt, die halt auch Vermögen kosten, aber uh, Must-Have sind für viele Triathleten. Ja.
1: gut, back to topic, sorry fürs Abschreiben. Um, ja, was war
0: das Thema? Ah ja,
1: genau. <lacht> <lacht> war das das Nein. Nein, wir waren ja grundsätzlich jetzt einmal bei der, bei der Position, was wir jetzt da schon einfach einmal festgehalten haben, ist, dass ein Rennrad statistisch gesehen auf jeden Fall bequemer ist als ein Triathlonrad. Ja. Ähm, viele haben Angst, dass wenn sie im Winter nicht am Triathlonrad sitzen, dass dann im Sommer ähm, schlechter performen oder zumindest, wenn sie am Triathlonrad das ganze Jahr sitzen würden, im Sommer besser performen würden, weil sie ja das Triathlonrad dann noch mehr ausreizen könnten.
2: Ich gehe es noch extremer an. Ich kenne viele Radlfahrer, die im Winter gar nicht Radl fahren, sondern nur Skitouren gehen mhm. und mir davon fahren. Ja, ja es ist geht, also, wenn ja,
0: man ja, es einfach aus der trainingstechnischen Sicht sieht, ähm, vom unspezifischen ins Spezifische. Das heißt, je näher es zum Wettkampf kommt, umso spezifischer muss man werden. Klar, dass man dann auch viel oder oft am Triathlonrand sitzen sollte, äh, aber das muss nicht in der allgemeinen Vorbereitung passieren in der allgemeinen Vorbereitung kann es mhm. unspezifisch sein, ganz unspezifisch. Was für einen ja. Radfahrer dann eben eine Skitour ist, ist für einen Triathleten dann auch eine Skitour, aber einfach auch ein Rennrad oder ein, ich oder ein Mountainbike. Oder ein Nämlich mal. dieses Skitouren gehen und auch das
1: Krafttraining, wofür wir jetzt ja. da schon so oft plädiert haben, dass eigentlich das spezifischste Training ist für das Zeitfahren. Ja, mhm. Weil wir müssen uns nur mal den Hüftwinkel anschauen bei all dem. Wenn wir Krafttraining machen, ähm, Kreuzheben beispielsweise, mhm. ja die Hüftextension ist genau das, worauf es nachher im Endeffekt am Zeitfahrrad ankommt, ja, wenn ja. Bei aus einem ganz kleinen Hüftwinkel die komplette Kraft, Full Range of Motion, zu entfalten. Und dasselbe ist beim Skitourengehen. Ja. Das heißt, das Bein weit raufheben und komplett aus der Hüftextension nach hinten durchziehen. Ja. Ja. So, das heißt, wir sind eigentlich wesentlich spezifischer als man dran, alles man glaubt. Mhm. Ja? Und das eigentlich mhm. bei nicht einmal der konkreten Sportart. Ja, ja? Ich meine ich mein sie also, sie auf die
0: Sportart bezogen. Ich, die ich Sportart ist wollte, nur, wollte die, nur die verfeinern. ist aber genau. sehr spezifisch. Ist nämlich wirklich ja.
1: ultraspezifisch und das ist eher so das, man, was man auf den ersten Blick gar nicht einmal sieht. Mhm. Krafttraining wird sowieso oft belächelt und, und, und eben gehen denkt man sich, naja, also am Radl sitzen sollte aber schon. Ja.
2: Nein, eigentlich. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Und es gibt sicher zwei Dinge, die ich in meiner triathlon falsch gemacht habe und das eine ist, ich bin mit Sicherheit für das, was ich an Mobilität hatte, zu aggressiv am Zeitfahrer oben gesessen, da habe ich sicher Watt verschenkt, darauf hat mich der Mario gebracht, das heißt ich muss irgendwann ein Comeback planen. Und Aber die
1: Kernfrage ist jetzt schon, hast Watt verschenkt oder KMH? <lacht> weil im Ziel steht kein Wartmesser, sondern eine Uhr. Es ja, ist eine interessante Frage, aber ich bin mir mittlerweile.
0: Ein Zentimeter Tiefe vorne macht halt schon noch viel aus.
2: Tja, wir ja, werden es also nie erfahren. Ich glaube tro glaub,
0: trotzdem, mit, 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 mit Sausis Zubringerleistungen, wie ja. Candy, ähm, hätte er schneller fahren müssen.
2: Oh Gott. Gut, das Comeback
0: ist besiegelt. <lacht> Die ich kann mich gleich scheiden lassen.
2: <lacht> Aber, und da wollte ich eigentlich hin, das war der eine Fehler, und der Ursprungsfehler ist eigentlich der gewesen, dass man eigentlich im Winter erstens einmal viel unspezifischer trainieren hätte können. Ich hätte das machen können. Mhm. Und am Triathlonrad habe ich mich im Winter sogar gar nicht aufgehalten. Und was ich viel mehr machen hätte sollen, damals wäre eben sehr spezifisch am Krafttraining, an diesen Problemen zu arbeiten. Mhm.
1: Hast du gar nicht gemacht?
2: Damals während der triathlon -Zeit, gar nichts eigentlich. Ja. Ein bisschen für die Schulter, damit ich kein Impingement aufreißt. Und damit Aber der
1: Bizeps nicht schrumpft?
2: Ja, naja, nicht einmal das. das war Echt? Na, naja, mir schwellt der Bizeps vom Schwimmen schon. <lacht> ja, wirklich, ich habe die besten Fotos, habe ich nach dem Schwimmen zusammengekriegt für Instagram. Der Pump, der Pump ja, nach dem der Schwimmen, der Pump ist einfach, noch, das, das geilste. Wahnsinn. <lacht> ich gehe jetzt noch teilweise gern schwimmen, damit ich <lacht> ja. den Pump habe. <lacht> Jetzt kommen wir aber zu dem, was ich hätte machen sollen, weil das vielleicht für die Hörer interessant ist. Yoga. Ich habe die beste Hüftmobilität mit Yoga erzielt. Mhm. Ich habe es eigentlich nie gemacht, weil ich, und das war mein eigener Fehler, weil ich mich selbst trainiert habe, nicht gesehen habe, dass da eigentlich, ich meine, ich habe es gewusst, aber du fällst im Zweifel und das wäre Aufgabe eines Trainers gewesen, den ich nicht gehabt habe, weil ich mich selber trainiert ja. habe wo ich klar sagen muss, da hat mir die Distanz zu mir selber gefehlt, da war die Umfanggeilheit
0: viel zu hoch und das war halt einfach ja. Ja, ich würde es, ich würd, ich würd da den Athleten oder den, dem Individuum freilassen, was das dann ist, wie man die Mobilität kriegt, ob das jetzt eben ein Krafttraining ist, was für mich immer Mobility ist mhm. oder eben Yoga auf eine ganz andere Art, was eigentlich auch Krafttraining ist. Also so schließt sich da der der Kreis wieder, ich glaube, wo man ein Yoga-Training ja. viel mehr als Mobility ansieht, was aber eigentlich auch ein Krafttraining ist. Ja, weil das Krafttraining. Krafttraining
1: auch doch einfach so, wie soll ich sagen, Allgemeine Athletik. Ja, es wird auch immer wieder falsch benutzt. Krafttraining heißt nicht immer zwangsläufig, dass ich unglaublich viel Eisen aufladen muss. Da ja. Gabriel war letztens da, es geht um Ansteuerung. Ja. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ja. Ja. Und da brauche ich nicht, was weiß ich, wie viel Kilo, sondern da geht's, ja, es geht um Ansteuerung. So genau. ist übrigens, finde ich, eine
2: der besten Folgen von uns geworden. Echt? Ich war zwar überhaupt nicht beteiligt, vielleicht war es deswegen so gut, <lacht> aber war sensationell, wenn ihr euch die Folge nicht angehört habt, unbedingt reinhören, da habe ich nämlich eine Menge gelernt.
0: Der Gary wird es verlinken, wenn er nicht ja, drauf vergessen. Ja, der Gary wird es vergessen. Nein, das
1: war auf jeden Fall eine interessante Folge, das stimmt. Da haben wir auch noch ein paar Sachen vor in, in Zukunft mit Gabriel, das muss man echt sagen, das ist
0: immer, immer Bereicherung, wenn er da ist. Ja, na, ja. generell, wir haben viel vor ja. und uh, ihr könnt gespannt sein. An der Stelle auch vielleicht gleich noch Danke für euer Feedback und für eure Ideen an Uh, an ja, Inhalt, wie, auch diese Folge wie auch diese Folge gesponsert ja. von einer Idee ist. <lacht> genau. Also, ja. ähm, Krafttraining, um dann im Sommer oder wenn es spezifisch wird, am Rad spezifisch wird, die mhm. Positionen erfahren zu können. Ja. Ja. Das heißt, das ist glaube ich so unbedingt das, das, das Must-Have oder das Must-Do im Winter. Ja. Ähm, nicht unbedingt am Zeitfahrrad sitzen. Mhm. Kann man, muss man nicht aber unbedingt die Zubringerleistung für den Sommerschulen. Ja. Und das ist eben Krafttraining, das ist Athletik, das ist Mobilität, nicht nur in der Hüfte, sondern auch im Schulterbereich. Das ist Stabilität im, Schulter, im Schulterbereich. Alles, was man da aufbaut, ist ein Mörderbenefit für, äh, für den Sommer, für eine gute Position am Zeitverrat. Fürs Training am Zeitverrat. Und also Ich kann mich ja. dann, dann ähm, an Ausfahrten erinnern, wo weniger Krafttraining passiert ist, wo einfach die ersten Ausfahrten am Zeitfahrer richtig beschissen waren. Wo man ja. sich draufsetzt und nach zehn Minuten in Position denkt, oh verdammt. Ja. Das Gut,
1: es knackt dort immer weh, das, das muss ja erst kleiner. Ja, aber, ja, aber das aber
0: hängt, hängt auch ganz stark damit zusammen, dass man einfach im Training nach vorschauen muss. Mhm. Wettkampf <lacht> nicht so viel, ja, äh, weniger, sagen wir ja. so. Also das gibt, Da gibt es schon einen, einen kausalen Zusammenhang, Dementsprechend, wenn ich jetzt da an, aber ich als, meine, als, bei als, jeder als, ersten als Newcomer, Ausfahrt, das wäre Newcomer im Swift-Bereich, Swift äh, wenn ich jede Ausfahrt am Zeitfahrer machen würde, jetzt ja. drinnen und nach vorne am Budget schaue, ja, gut. Äh, ja, dann, ja. ja da, na, also. Äh, Ziemlich sinnlos, außerdem ist die Windschattenfunktion auf Swift viel lustiger. Ja, er ist voll reingekippt auf das, gell? Es ja, das, es das, das ist das. Das. Ich werde euch alle noch einholen. Hört sich einmal ein paar Podcast-Folgen von <lacht> vor ein paar Wochen an oder so. Wer ja, ja. braucht Swift?
1: Ich fahre nur mit Wahoo. Alles überholt, alles. Ja, ja. So. So. Die dunkle das Seite das. Um <lacht> das Ist einfach zu
0: stark. Holen uns alle. Ja. Das ist einfach zu stark. Das heißt, jetzt in der allgemeinen Vorbereitungsphase ist es überhaupt kein Problem, das Ganze am Rennrad zu machen. Ähm, oder, am oder am Mountainbike. Oder am Gravelbike. Äh, am Rennrad würde ich schon eher die Intervalle, wenn man die inter Indoor macht, sehen. Mm. Und die ruhigen Fatmax oder äh, Low Intensity Training draußen und am ähm, Mountainbike.
2: Und ja. ja, und ich würde sogar so weit gehen, dass es überhaupt kein Fehler ist, wenn es die Möglichkeit gibt und es zeiteffizient geht, Ski lang laufen zu gehen, Skitouren zu gehen und einmal ja. vielleicht das Rad, sage ich das gerade wirklich, ein paar
1: Wochen stehen zu lassen. Das ist ja Wahnsinn, was bei dem nach einem Radler passiert. gell? Ein ja. komplett zum so mal ja. Ein Radler und zwei Topfenstrudel. Ja. Ähm, nein, ich glaube auch, was dann irgendwann einmal schon eine Frage ist, die wir vielleicht behandeln sollten, ist, wann macht es denn dann Sinn, wenn man zwei Räder hat, wann sollte mhm. ich dann wirklich aufs, aufs Zeitfahrrad gehen? Ich kommuniziere das immer so, sobald spezifische Intervalle beginnen, Outdoor, ja, oder kann auch noch Indoor sein, das kommt natürlich immer darauf an, wann der Hauptwettkampf ist, ja. also wenn ich jetzt mache, keine Ahnung, 73 Dubai oder Ironman Südafrika oder irgend so Geschichten, dann ist es im Winter, ja dann mhm. fährt man da auch schon am, am Zeitverradl, aber wenn es Beispielsweise 30-30er im Positionsumfahren halte ich für wenig sinnvoll. Ja. Absolut, also da in und, und drucken, was genau. geht. Ja, und ähm, wenn es aber darum geht, dann um, um Sachen wie 4x20 Minuten vielleicht oder sowas, ja, wo es um Zeitfahrqualitäten
0: geht, mhm. ja, das macht schon Und da, da, da würde ich nicht, nicht widersprechen, oder würde ich vielleicht sogar einwerfen und sagen, die besser indoor. Ja. Weil, ja, ja. weil ähm, klar ist es zart und klar ist es hart, aber das garantiert, dass man die Position halten kann. Ja, weil und in sie gibt's draußen, kein Ausweichen. Gibt es kein Ausweichen, dann Und sie kann treffen man auf den Punkt. Sie treffen auf den Punkt. Von der Leistung her. Die Gefahr, irgendwo ein Auto zu übersehen oder was anderes zu übersehen, bei meist massiv erhöhter Geschwindigkeit, mhm. das will man ja. Man will ja schneller fahren in der Position. Und wenn ich mir da so Szenarien überlege auf der Donauinsel, wenn dann im, Frühjahr, muss ich was sagen. im Frühjahr alle anfangen zum Radeln, um, das ist fahrlässig. Also da es, würde ist ich sagen, es ist lebensgefährlich, es ist
2: idiotisch, es ist asozial und es gehört eigentlich bestraft. Mhm. Um, ich habe meine Zeitfahrintervalle, Stichwort Scheibenrad und Hofprofilfelge, und der Zeitfahrrahmen ist auch flächig. Und wenn du es wirklich ausnutzen willst, musst du ja auch mit dem Wind spielen können. Ja. habe ich immer meine Zeitfahrstrecke gehabt im Osten von Wien, im Achfeld, wo erstens nichts los war. Und man trotzdem extrem aufpassen muss, weil man fährt mit 40, 50, 60 km/h, wenn der Wind von hinten anschiebt und man will nicht Feindberührung mit einem Auto haben. Ich kenne Leute, passt es wirklich auf, die schwer verunfallt sind am Zeitverrat. Es ist ein Thema, wo ich vor jeder Einheit sogar meinen Athleten schreibe, passt es auf den Verkehr auf, mhm. weil das einfach Themen sind, die behandelt gehören. Es ist ziemlich sinnlos, aus super Training gehabt zu haben und dann im ja. Rollstuhl aufzuwachen. Ich sowas würd, passiert. Ich
1: würde da, da überhaupt nicht widersprechen, sage aber im Umkehrschluss auch, nur Indoor fahren am Zeitfahrrad und dann den Wettkampf draußen ist genauso gefährlich, weil genau. das Handling mit dem Rad muss man üben. Ja. Das, was immer wieder als Gegenargument kommt mit diesem Indoor, die, die spezifischen Intervalle fahren ist, naja, aber ich will halt keine vier Stunden Indoor sitzen. Ja, wenn man einen Trainer hat, der ähm, mit der Zeit geht, kann man auch diese Intervalleinheit kurz halten, macht dann Double-Bike-Day und fahrt am Abend noch ja. einmal eine große Grundlagenschicht drauf oder am Nachmittag oder Ähnliches. Ja. Das heißt, man kann den Wald, das Element auf der Walze gering halten, hat aber die komplette Qualität mitgenommen, weil wenn ich viermal 20 Minuten Indoor auf der Walze fahre, und das reden wir eh schon von wirklich langen ja. Intervallen, ja, dann sind das 80 Minuten, Pausen etc. noch dazu. okay auf zwei Stunden. Und das ist aber eine Peak-Einheit. Ja. Mhm. Das kann ich einmal durchbeißen. Und vor allem, das, das vergeht dann auch. Wenn wir über irgendwelche 8-Minuten-Geschichten reden, glaube ich, braucht man da gar nicht drüber reden. Das ist teilweise in unter 90 Minuten abgehandelt und man kann nachher draußen leihwand und mit einem freien Kopf fahren und Grundlage trainieren. Ja, also es geht und Sie auf, ist auf jeden Dinge. Fall zeitgemäß Und es auf auch. andere Dinge, Dinge ah, konzentrieren
0: genau. und immer genießen. Ja, ja. Ähm, mhm. 20 Minuten Intervalle am Zeitfahrer, jetzt zu Zwift-Zeiten, überhaupt kein Problem. <lacht> 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 noch einmal. Ja, ja, mach mir bitte eine Stricherliste.
1: Er will unbedingt Zwift als Sponsor haben. Du hast eine Frage gestellt. Auf
2: Nur solange das Monat
0: gratis ist, dann rede ich. <lacht> da. <irgendetwas anderes. lacht> wir, wir spenden.
2: Bitte, macht euer Börserlauf, damit ja, wir der Mario auf Swift wir, wir schicken euch die IBAN dann. 14,
0: 14 Euro im Monat oder ja, ich weiß gar nicht, was kostet das, 14 Euro.
2: Der weiß das gar nicht, der hat es noch nie zahlt. Nein, weißt? es ist, ist erst im Monat.
0: Das ist Eine
2: Frage haben wir nicht beantwortet. Die Funktioniert das Marketing.
0: <lacht> ja. Wann steigt man drauf? Ja.
1: Ich habe es immer so gehabt, dass ich Ende Juni wollte ich meine Form haben Definieren wir nur kurz, wann dann der Höhepunkt war. Saisonhöhepunkt, so damit wir da irgendein fixiertes Ziel haben. Die
2: ersten drei Juli-Wochen wollte ich immer zwei, drei gute okay. Wettkämpfe haben. So ein Blödsinn.
0: Obergrafendorf
2: wollte da brillieren. Obergrafendorf war ich seit Mai. den das Nullerjahren nicht mehr Mai. am Start. Ja, das Jahr. ist dokumentiert. <lacht> Wo ich hin will, ist, ich habe dann Meistens, wenn es im April warm geworden ist, habe ich mal die ersten Einheiten wieder am Zeitfahrer gemacht. Mhm. Und dann zusehends geschaut, dass ich zweimal in der Woche, vor allem in den sechs, acht Wochen davor, am Zeitfahrer überhaupt einmal fahre, damit ich wieder Bike-Handling-Skills habe. Die ja. sind nämlich definitiv am Zeitfahrrad anders. Ja. Es ja. fährt sich anders. Es ist dahingehend, dass wenn der Wind dich von der Seite mit dem Scheibenrad erfasst kannst, wenn du damit nicht umgehen kannst, gefährlich werden. Deswegen Es ist auch einfach schneller, das ja. muss man auch sagen, auch der Speed und ist eine Ungewöhnung. Es ist anders. Ja. Und ja. Das sollte man sich auf jeden Fall aneignen und das wird nicht reichen,
1: wenn das auf der Walze passiert. Ja. Wie gesagt, wenn sie im Winter, was man immer machen kann, ist sich einmal mit dem Zeitfahrrad auf die Walze setzen, sich von der Seite mal fotografieren oder noch besser filmen lassen und schaut, versucht es mal im Idealfall mit eurem Trainer abzustimmen, was kann man an der Position arbeiten. Oftmals ist das Wirbelsäulenmobilität, ja? also ein, ein Rundrücken etc. Da, daran kann ich, an all den Sachen kann ich im Winter arbeiten. Das sind Krafttrainingsgeschichten, das sind Mobilitätsgeschichten. Da ist wirklich viel zum Holen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man diesen Benefit aus diesem unspezifischen Training mehr sehen würde, ja? weil wenn man das mal wirklich durchziehen würde über den ganzen Winter, äh, das ist schon. Ja, Ihr werdet schon wirklich ich jetzt wieder extrem, Diskussion mit da, einem
0: Athleten geführt. Ja, aber. Dieses Training, was du jetzt aufgeschrieben hast, ich bin nachher nicht richtig, das ist nicht so anstrengend, ich schwitze da nicht so und ja, natürlich, die Belastung ist anders. Wenn ich mir mhm. eineinhalb Stunden aufs Rad setze und durchtritt und komplett verschwitzt wieder Obersteig, ist mhm. das Gefühl nach so einer Einheit anders als nach einer spezifischen Krafteinheit, wo mhm. es um Ansteuerung geht. Ja. Da, da ist, ist man ganz anders gefordert. Ja, da ist man nicht kom komplett verschwitzt und außer Atem und fertig. Das Zentralnervensystem wahrscheinlich schon. Ja, ja, ja. Aber äh, das kardiovaskuläre System auch vielleicht sogar die Muskulatur an sich, die Leistungsmuskulatur nicht. Und trotzdem spürt man dann in den Einheiten, die dann wirklich fordernd fürs kardiovaskuläre System sind, den Benefit. Ja. Und dafür muss man aber auch durch die Einheiten durch. Und ich sage dann eher drauf, mh, Warum genießt man das nicht einmal? Das andere hast du ja immer, das ganze Jahr und man muss sich quälen und über mhm. den Schweine und, und den Schweinehund besiegen und immer wieder äh, schwitzen und, und, und tun. Ja? warum nicht einmal an, ähm, die Herausforderung annehmen und auf Ansteuerung konzentrieren, ja. auf am Mobility konzentrieren und nicht mit der vollkommenen Ermüdung, die man sie erwartet dann aus dem Training gehen. Ja? Ja. Ähm, was ja generell äh, immer wieder äh, ja, ein Anstoß für Diskussionen ist. Eine Trainingseinheit ist nur dann, in, ist nur dann gut, wenn man auch wirklich müde und komplett ja. paniert ist. Ja. Aber anderes Thema. Ja. Ähm, das, von dem rede ich auch gar nicht. Ich rede eher von dem, was das Gefühl nach der Einheit ist in Sachen, was habe ich jetzt dann? Ja. Man tut mehr mit so einer Einheit für eine gute Zeitvorposition als mit stundenlang in einer Zeitvorposition, die vielleicht nicht einmal gut ist, im Winter am Radl zu sitzen. Besser mit Ansteuerung und Krafttraining die Voraussetzungen bringen, ja. trainieren, damit man dann auf ein, in einer besseren Zeitfahrposition in der Spezifik arbeiten kann.
2: Das liegt wahrscheinlich oft daran, dass die Leute glauben, dass wenn man etwas besonders oft macht, es automatisch ja. besser wird. Und das ist bei der Beweglichkeit... Schon der Fall, wenn man die Beweglichkeit trainiert, aber man trainiert die Beweglichkeit nicht, indem man sich in eine Position zwingt, für genau. die Beweglichkeit nicht vorhanden ist. Ja. Weil strukturell der Kraftreiz in der zeitverposition viel zu niedrig ist, als dass die Muskulatur sich irgendwie darauf anpasst. Mhm. Also man muss irgendwie anders an den Muskel, an die Strukturen gehen. Ich und geht nur über ich so, und Krafttraining. Ja,
0: ich würde es eher so angehen, wie der Gary gesagt hat, ähm, relativ früh an einem, einem Bike-Fitting arbeiten, das mhm. heißt, sich aufs, aufs Rad zu setzen, ob das jetzt mit dem Trainer ist oder mit einem speziellen Bikefitter, äh, mit einem Experten, und ähm, sich einmal ja anzuschauen, wo kann ich optimieren? Wie kann ich in eine bessere aerodynamische Position kommen? Mhm. Die anstreben, aber nicht gleich fahren, sondern, ja. sondern ja. dann auf ja. diese neue Position vorbereiten und dass man dann mit den hoffentlich besseren Skills, die man braucht, um die Position fahren zu können, ähm, dem Körper auch die Zeit zu geben, auf die Position zu adaptieren. Ja, genau. natürlich. Wie ist das auch, was ich auch
1: gerade gesagt habe, ja. sich nicht in die Position zu zwingen, genau. das zu erzwingen, sie fahren zu können, sondern sich es zu erarbeiten,
0: dass und man nachher dann das adaptieren in einem
1: mehr oder weniger komfortablen Bereich fahren kann. Ja. Genau.
0: Das heißt nicht, dass das dann so easy cheesy sein muss, wie wir auf einem, einem Gravelbike oder mhm. Mountainbike. Das ist schon eine Herausforderung. Das ist schon eine Challenge, die Position dann zu halten. Ja. Nur nicht mehr unmöglich. Und wie du sagst, einfach sie in eine Position zwingen und glauben, das wird besser dadurch. Mh, ja, da passt man vielleicht an die Position dann an, aber auf keinen Fall auf eine bessere. Erst ja. einmal die Voraussetzungen dafür schaffen und dann dem Körper die Zeit zu geben, an die Position zu adaptieren.
2: Ich glaube, da kann man sich wirklich in dem Fall am besten orientieren. Und Gary, du hast ja die Geschichte gehabt, wie das der Frodo gemacht hat mit seiner Sitzposition, die ja wirklich extrem gut ist.
1: Ja. Ich habe das auch nur irgendwie mitbekommen quasi, dass es ähm, ausgetestet worden ist, ähm, was quasi die effektivste Position war. Von der Aerodynamik her. Genau, nämlich. von der Aerodynamik her und da war ja ähm, das Thema dann die, die Ellbögen so weit mhm. wie möglich zusammen zu haben und dass das absolut nicht komfortabel war und dann einfach das Ziel, das war, okay, wenn es das die schnellste ist, dann werde ich das lernen, das zu fahren und wenn man sich jetzt mal ähm, Videos anschaut, wie der Foto von vorne ausschaut, wenn er auf seinem, seinem Rad sitzt. Äh Ziemlich
2: schmal. Brutal. Ja, und das Wie brutal. ist jetzt wichtig. Er hat sich eben mit einem, er hat sich mit die Position angeschaut. Genau, und hat, mit, hat mit, mit seinem Physiotherapeuten gearbeitet.
1: Genau. Ähm, wie können wir die Position trainieren, damit ich das in einem Ironman fahren kann und nachher noch laufen kann. Man darf nicht vergessen, wenn man die Ellbogen vorne zusammen tut, ähm, ändert sich die ganze Position im Schultergürtel. Das heißt, man wird sehr rund. Das ist genau mhm. das, was beim Laufen eben nicht haben willst. Und du willst ja die Schultern weit hinten haben, du willst offen sein. Ähm, das heißt, der Wechsel aus dieser ganz eingerollten, ganz engen Position zu diesem offenen, großvolumigen Laufposition ähm, fordert einen Thema. sehr starken Rücken. Ja, und vor allem wirklich die Fähigkeit, zwischen den zwei Positionen zu, zu wechseln. Genau. Und das kannst nur, da sind wir wieder bei Ansteuerungstraining, der hat sich da sicher nicht 100 Kilo aufgegangen, sondern da geht es einfach mhm. darum, dass man diese, dieses Bewegen lernt. Ja, das sind beides wahrscheinlich sehr untypische, die Radposition mal sicher, das Laufen, ja, aber grundsätzlich sehr untypische Bewegungen, was den Alltag angeht. Und ähnlich ist es zum Beispiel der, ähm, der hohe Ellbogen beim Schwimmen, das ist auch keine Alltagsbewegung. Wenn man sich einmal fragt, wie viele Gegenstände man <lacht> beim Schwimmen, äh, im Alltag mit einem gestreckten Arm und hoch angestellt in die Hand nimmt und zu sich trägt. Ich jeden. Ja, du jeden. <lacht> das ist, also das, Da geht es ums Bewegungslernen, wie wir es gesagt haben. Ja. Ähm, was jetzt angesprochen worden ist, auch so mit dem Gravelbike-Thema und so weiter. Was ist bei Sportlern, die nur ein Triathlonrad haben? Hm? Lohnt es sich, ein billiges Rennrad zu kaufen, damit man einfach die Varianz hat zwischen ja. zwei Rädern?
0: Ja, Eindeutiges Ja von mir.
2: Ja, ich habe lange Zeit nur ein Triathlonrad gehabt mhm. und es war ein Kompromiss. Dann habe ich ein Rennrad gekauft. Ich habe es überhaupt masterplan-technisch angegangen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben überhaupt Kohle am Konto gehabt und habe gesagt: Gut, das muss jetzt in mhm. zwei Räder gehen. Eine gemütliche Trainingsgurke, die ich über alles liebe. Und vom Triathlonrad weg vom Kompromiss hin zu einer echten Wettkampfmaschine.
1: Gutes Thema. Bei mir war es ähnlich. Kompromiss trifft es ganz genau. Das heißt, wenn du nur ein Triathlonrad hast, dann ja. sitzt du im Regelfall bequem drauf, weil du musst auch lang fahren damit mm. und unspezifisch fahren und so weiter. Das heißt, es ist keine Wettkampfwaffe. Ja. Wenn du das zweite Rad dazu kriegst, brauchst du ein Bequemes zum Langfahren und auch Waffe. Und da will man im Prinzip hin. Was sicher auch noch ein Thema ist, weil es jetzt völlig en vogue ist, ist Crosser, Gravelbike, Mountainbike war immer schon ein Thema. Ja. Ja. Ähm, ich persönlich, meine Meinung ist, wenn es ums unspezifische Fahren geht, also unspezifisch sehe ich alles, was nicht am Zeitfahrrad mhm. ist, ist es fast wurscht, mhm. worauf du sitzt. Ja. Ich muss persönlich sagen, ich habe ein Gravelbike gekauft, das ist ein einfachen Grund. Du kannst mit dem Ding überall fahren. Es ist ein Rennrad von der, von der Rahmengeometrie her. Mhm. Ähm, du kriegst Rennradreifen drauf, dann ist es auch wirklich vom vom ganzen Fahrgefühl her ein komplettes Ähnlich. Rennrad, das ja. habe die 2 drauf, also das ist fans befeinst, ja, würde ich mittlerweile fast allen raten, wenn es um wirklich um komplett flexibles Grundlagentraining geht. Weil du bist in ganz frühen äh, Frühlingsmonaten kannst du mit dem Gravelbike schon im ärgsten Gatsch fahren, wenn du ähm, die Stoppler mhm. drauf hast. Du kannst bei jeder Gruppenausfahrt im, am Rennrad mitfahren, wenn es, äh, was weiß ich, irgendwelche Conti Grand Prix 5000 oder sowas ja. drauf schmeißt. Also, das Ding ist einfach die eierlegende Wollmilchsau so aus meiner Sicht. Ja, für Rennradpuristen nicht. Deswegen muss ich mir nachher. Ja, es kaufen, tut auch. mir als schon <lacht> ein bisschen weh, was
2: du da sagst.
1: Ja, es, ist, es tut mir selbst auch weh. Ja, deswegen brauche ich ja noch ein Rad. Stichwort Aber, Flexibilität,
2: wenn wir jetzt bei den ja, genau, Aerobikes sind, die als Rennräder verkauft werden. Ja ist es teilweise so knapp verbaut, dass du wirklich auch bei
1: Steinen aufpassen musst und, und
2: Rollsplitt. Vor allem und dann macht es Fahren auch keinen Spaß genau, mehr. Du hast
1: auch jetzt gerade gesagt, dieses Nah am Aerorad, ja, oder es gibt Marken, da heißt das Rad fast genauso. Ähm, das ist vom, vom, von der Rahmengeometrie, sind wir quasi in einem Zeitfahrrad. Mhm. Das hat einfach nur ein Rennradlenker. Das heißt, Du musst auch eine gewisse Hüftmobilität haben, damit du das fahren kannst. Das sind wirkliche
0: Rennmaschinen
1: ja. für den Radrennsport. Ja. Mhm. Das hat mit dem komfortablen Rennrad dann schon eher weniger zu tun. Ja, aber da sind wir wieder ja. genau
0: bei dem Punkt. Also man, Es braucht dann ein Wettkampfrad, mhm. wo man wirklich dann die höchstmögliche Geschwindigkeit erzielen, erzielen kann mit möglichst geringem Aufwand und möglichst geringer Leistung dazu. Und dann braucht es eine Alternative ja mhm. Was das dann ist, ist Geschmackssache, würde ich fast sagen. Ob das dann wirklich ein Gravelbike ist, ein Crosser, ein Mountainbike, ein Rennrad, ein Aerobike, warum mhm. nicht? Mhm. Ähm, die Grundlagen kann man mit denen, mit den Alternativen auf alle Fälle am besten trainieren.
1: Ja, du und kannst im Prinzip, könntest die ganze Saison am Mountainbike sitzen ja. und nur
0: Mountainbike fahren, ja. abgesehen mal davon, dass du dann Bike
1: Handling Skills hättest, wo es an Jeden Triathleten in die Taschen steckst mhm. ähm, und
0: wenn es dann die spezifische
1: Phase, ja, haben, Phase ja, aus, das Mountainbike äh, verzeiht, wieder sehr viel genau. Also ja. mit,
0: mit, mit dem Zeitfahrer, mit deiner Waffe, dann wie du sagst, ähm, wird es dann trotzdem wieder schwieriger. Na, ich, vor vor allem
1: ja. ein, ein Thema kommt wirklich dazu, was beim Mountainbiken das natürlich relativiert. Ja, es ist quasi der Leerlauf. Ja, das heißt, du hast ja, du hast sehr viele technische Aspekte beim Mountainbiken. Mhm die ist jetzt da und da will ich kein Rennradfahrer zu treten, ähm, die ist da in der Form zumindest nicht hast das heißt mhm. du fährst immer du fährst viele Trails du lässt viel laufen musst sehr viel aktiv stabilisieren es ist schon ein sehr unspezifisches Radtraining ja. letzten Endes es trotzdem hinhauen in irgendeiner Form ja. die Leistungsmuskulatur wird genauso die gleiche Muskulatur wird gefordert sie wird nicht gleich gefordert so richtig
0: ja, ja richtig muss man dann auch aufpassen mit Kurbellängen und so Dingen, mhm. ja. ähm, die schon auch maßgebend sind. Ja, also ja. Vor allem auf einem Zeitfahrrad sind gewöhnlich oder jetzt mh, Status Quo äh, eher kürzere Kurbeln interessant als am also Weil oder es interessant ist,
2: ich habe meine kurzen Zeitfahrerkurbeln auf mein Rennrad gehauen. Und ich will nicht mehr zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, also von 172, 5 auf 165, die hatte ich schon am Zeitfahrer, dann habe ich sie umgebaut, weil ich für einen Zeitfahrer keine Verwendung habe zurzeit. Und von den Wattwerten kein Unterschied. Mhm. Im Gegenteil, sogar mehr mit den kurzen Kurbeln. Das Einzige, was tatsächlich anders ist, ist, dass der Antritt, und das ist Physik, mhm. wesentlich schlechter ist. Ja, also das spürt man. Moment einfach, ja. Aber... Wenn man relativ kurze Beine hat, so wie ich, macht es auch Sinn, kürzere Kurbeln zu nehmen.
0: Ja, und die kürzeren Kurbeln äh, ja. beim Triathlonrad, beim Zeitfahrrad, Definitiv. ist der Antritt natürlich äh, ja. wurscht. Egal. Der ja.
1: diktiert sowieso die Hüftmobilität der Genau, da wäre ja.
0: dann in einem Windschattenrennen irgendwo in Europa oder ja. wäre das anders, da ja. sind Antritte einfach das Master-Dinge. Ja. Ähm, ja, insgesamt. Ich glaube, wir können schon ein Fazit ziehen, oder? Ja. Insgesamt kann man sagen, vom
1: spezifischen, äh, vom unspezifischen ins spezifische. Das heißt, wenn Sie die Chance habt auf zwei Räder oder die Möglichkeit habt, dann macht es euch bequem. Mhm. <lacht> Geht in die Komfortzone und nutzt das Rennrad auf der Walze. Ihr müsst nicht das ganze Jahr am Triathlonrad
0: bolzen. Ähm, ihr werdet dadurch, dadurch nichts verlieren. Was wir ihr aber müsst, ist die Zeitfahrposition vorbereiten. Genau. Ja. Und wenn es dann soweit ist, auf die Skills zurückgreifen.
1: Genau, also wie wir es auch angesprochen haben, puncto Krafttraining oder ja. auch durch unspezifisches Training mit, mit den Skitouren gehen, ähm, erarbeitet euch die Position und ihr werdet im Sommer auf jeden Fall äh, die Lorbeeren dafür ernten. Und ja,
2: und trotzdem ge gebt es euch bei den ersten paar Einheiten Zeit, reinzufinden mit dem Rad. Das dauert einfach.
1: Ja. Ja, die Umstellung spürst auf jeden Fall. Ja. Um, Punkto Bike-Handling haben wir eh angesprochen. Also da bitte nicht direkt von der Walze dann zum Rennen gehen, sondern schaut, dass trotzdem auch Auto mal drauf gesessen seid. Um, für alle Swift-Nerds wie Mario. Also ja, Mario, <lacht> genau. okay. im Sommer trotzdem Voll noch dies, draußen <lacht> In dem Sinne, falls ja. noch irgendwelche Fragen habt, ähm, meldet euch bei uns. Danke vielmals für ja. den Vorschlag zu dem Thema, falls es Fragen zu Swift gibt, bitte. an <lacht> ja, genau. Also schreibt uns in die Kommentare, falls es noch irgendein Feedback gibt und sonst. Danke fürs Zuhören, gell. ciao. Danke.